0: Zíbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Vždycky mě bavilo rozjíždět nové projekty. Líbilo se mi, když přišla výzva, úkol. To mě pohánělo. Udržovat oheň v krbu, by mě nudilo. Slova mého dnešního hosta, publicisty, scénáristy, textaře, tvůrce zábavy, producenta, organizátora, člověka z 5. s tvorbou rozhlasovou i televizní Ivana Resslera. Jsem ráda, že se potkáváme ve Stříbném větru. Dobrý den. Dobrý den. Pane Resslere, které z vašich tvůrčích nápadů, a že jich bylo, považujete i po letech za řekněme nejambicióznější a možná nejtroufalejší nebo dokonce nejbláznivější?
1: No tak nejbláznivější bylo moje období v mikroforu, kdy jsme vymýšleli nesmyslné aktivity. Například jednou jsem vysílal dokonce přímý přenos s kosmickou lodí nebo jsme zorganizovali vysílání z letísího letadla a to mě bavilo takové věci, které skoro nešly udělat. Živý vysílání mě hrozně bavilo vždycky.
0: Vy jste stál u zrodu spousty rozmanitých pořadů. Skrze ně jste se potkával s autory, s interprety, herci, muzikanty, zpěváky a já jsem přemýšlela, jestli jste vy sám někdy dělal muziku, hrál divadlo, byl řekněme třeba estrádním umělcem.
1: Ne, 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 to jsem se vyhýbat. Já jsem byl vždycky člověk v pozadí. To mě bavilo. S výjimkou v rozhlasu, kdy samozřejmě jsem vystupoval jako moderátor, i když nemám úplně dokonalou výslovnost, jak můžete slyšet. A taky jsem si uváděl některé koncerty nebo festivaly a bavilo mě živý vysílání s publikem. To jsme jezdili hodně s mikroforem po Českém světě a vysíjali jsme z různých míst a vždycky tam byla nějaká kapela, byli tam lidi a bylo sen senzační.
0: Tak teď mluvíte za toho seriózního, dospělého Ivana Reslera, ale co v dětství, tam jste třeba neulítával k divadlu a nenechal se strhnout kytarou, klavírem, zpěvem, které dokážou třeba omámit spolužačky?
1: Já si nepamatuju, že bych něco takého dělal a v podstatě já jsem se vyvíjel velmi pomalu.
0: <těk> tak jak vypadalo vaše dětství?
1: Tak já jsem žil v Holešovicích, kousek od stromovky, na ulici nebyla žádná auta, takže jsme s tenisákem hráli na ulici fotbal, Lítali jsme po stromovce. Bylo to, senzační. se Dneska se vlastně na tu ulici pomalu nevejdu ani jako chodec.
0: A jak se stočila vaše životní cesta od toho míče, fotbalu a pobíhání po stromovce, člověk by řekl tedy od sportu a pohybových aktivit, k psaní? Kdy jste začal psát?
1: No, já jsem začal psát už dost brzo. Měl jsem tu kliku, že jsem svoje články posílal do Mladé fronty. A tam byl Svatoslav Svoboda, výborný vedoucí kulturní rubriky a ten mě více než rok psal pozbudivé dopisy. Tím mě udrželo to psaní. V životě mě nic nevotisklo, ale já jsem pak dodatečně zjistil, že ten svatovslav Svoboda, když byl školou povinný, tak chodil k mému dědečkovi, který byl školním lékařem. Tak hmm. jsem měl jako protekci, o které jsem nevěděl.
0: Jak jste pak nesl ten úděl, který vám způsobil neblahý kádrový posudek kvůli němu, jste nemohl studovat to, co byste si asi přál a místo toho jste se musel vyučit chemikem?
1: Ano, já jsem se vyučil chemikem, dokonce to mělo přesně na lučebník chemických provozů.
0: Já jsem to slovo lučebník viděla, ale musím říct, že jsem ho hledala ve výkladovém slovníku, co, co, protože jsem ho neznala.
1: Já taky moc ne, ale měl jsem to tedy na vyučím listě, já jsem se učil pro kaučuk Keralupy. A tam, když jsem se přihlásil na večerní dvanáctiletku, tak mě soudruzi řekli, že se chci vyšplat po dělnických zádech a nepovolili mě to. Což do dneška považuji, že to není fér, protože odmítat někomu a se vzdělával, mě přijde padlí na hlavu. No nicméně jsem měl tu kliku, že když mě v roce 68 v červenci odvedli na vojnu, tak jsem byl už přijatý na večerní dvanáctiletku a protože to byl 8 rok, tak mě velitel útvar tu školu povolil. Takže já byl jediný voják ve varšavský slouvě, který mohl jednou za 14 jezdit do Prahy na konzultace a mohl se na vojně učit. To bylo senzační.
0: Tak jste to aspoň smysluplně ano, prožil, tu vojnu. Ano,
1: vojnu jsem absolvoval a pak jsem maturoval a krátce na to jsem se dostal na vysokou školu. A vystudoval jste obory? Fil- filozofii dějepis.
0: To už bylo blízko té literatuře, no, tomu psaní. Tak
1: Karel Čapek vždycky tvrdil, že novinách má být novinářem něčeho. A hmm. sám byl filozofem, takže to byl můj velký vzor. A tak jsem říkal, že Čapek filozof, tak já budu taky filozof, protože fakulta žurnalistiky mě přišla po poněkud ponižující v té době.
0: A myslel jste si někdy, že v té filozofii budete opravdu seriózně bádat, že zůstanete v té oblasti akademické?
1: Ne, to jsem od začátku věděl, že ne. Už Jenom proto, že tam bylo poměrně hodně marxismu, leninismu, potom v té filozofii. A to by mě asi tak nebavilo. Mě bavil Hegel Kant a celá ta německá klasická filozofie, co je Heidegger. Ale nebudu tady teďka dělat přednášku <laughs> o filozofii.
0: Kdy se vaše texty objevily vytištěné na papíře?
1: No tak první článek mi vyšel někdy v roce 64 tuši, kdy už jsem byl na volný noze a já měl tu kliku, že jsem byl na nějaký besedě s norským spisovatelem Thorem Hajerdálem, a přišel jsem do Mladé fronty, jakože mám rozhovor a říkali, tak si tady sedí a honem to napíš, a brali je to normálně z ruky a dokonce na titulní stranu Mladé fronty tekdy.
0: Potom jste spolupracoval s Večerníkem Praha? Tam jsem
1: začínal úplně a když jsem tam přišel, tak ve vedlejší místnosti seděla moje bývalá spolužačka a to mě doporučila, ale já to tehdy nevěděl. To jsem se dozvěděl později a tam mě hodně vyškolili. Tam jsem byl v roli eleva, neplaceného, ale dávali mě psát taky krátké správičky, za každou jsem dostal 50 korun bylo hezké, když jsem napsal deset, tak to bylo pětistovka. Samozřejmě začal jsem psát o hudbě, protože to bylo apolitický. A začal jsem se stýkat se zpěváky a ani nemám dotýsku napsáno, kdy jsem poprvé potkal Karla Gota. <laughs>
0: Na to bych se ráda zeptala, ale možná, když jsme u té kategorie poprvé, vybavíte si, kdo byla ta první opravdu slavná osobnost, které jste usedl tváří v tvář ve jménu pořízení nějakého většího rozhovoru. Už jste hovořil o Toru Hajrdálovi, ale myslím z těch tuzemských hvězd.
1: To asi si nespomenu, ale já si pamatuju, že když jsem utekl z toho kaučuku kralupy tak mě zaměstnali na půluvazkou divadle Jirio Volkra a ve stejné pasáži byl sekretariát mezinárního jazzového festivalu, který dostal za úkol spolupracovat na prvním ročníku Bratislavský líry. A já jsem se s ním znal a oni mě najali jako tiskového zajemníka Bratislavský líry a to jsem poznal hodně zpěváků najednou.
0: Mýval jste někdy trému před těmi slavnými osobnostmi?
1: Odpovím, stručně neměl. <laughs>
0: Čemu to přičítáte? Co vás vyzbrojilo? Protože jsou i jiní lidé, kteří jsou opravdu klepou. Měl jste takovou nějakou dobrou průpravu třeba z rodiny?
1: Ne, neměl, ale mně to nepřišlo, že jsou zase tak slavný. Byli většinou skromní přátelští, že se vracím ještě k jménu Karel Gott. Nepoznal jsem prasovitějšího, skromnějšího a vstřícnějšího člověka, než byl on.
0: Když se nám tady pořád vynořuje, vy jste se potkávali potom dlouhá léta v různých situacích, tak zkuste zavzpomínat na Zlatého Slavíka.
1: No tak, abych to udržel v rovině rozhlasu, tak když jsem byl v tom mikroforu, tak jsme spolu dělali takový seriál, ve kterém Karel God pouštěl písničky, to on pak později dělal s rozhlasem mnohokrát. A já si vzpomínám, že jsme vždycky se snažili hledat nějaké vtipné věty, a jednu jsme našli, a tu si pamatuju do dneška, kdy Karel říkal, už jsem dlouho nesehnal pořádné maso na bivtek, budu muset asi naspívat nějaké masové písně.
0: <laughs> Karel tedy zpíval a vy jste psal. S jste si určitě, pane Resslere, vytvořil vlastní styl. Co se vám v žurnalistické tvorbě osvědčilo? Co víte, že platí?
1: No tak psát v kráských větách, Pokud možno nepoužívat adjektiva dost často, psát srozumitelně, to se mně vyplatilo i v rozhlase. Vždycky jsem učil na škole, tak si mluvte v krátkých větách, dělejte tečky. Nejhorší jsou věty, které nekončí. S takovou dlouhou pauzou, jako bude něco, nebude něco, do tečky a čárky se nečtou.
0: A kde je to místo pro pauzu, kterou vy docela zbožňujete?
1: Teď, například.
0: <laughs> Chtěla jsem ji nechat vyznít.
1: <laughs> no, tak. Když jsme ještě nezačali natáčet, já jsem tvrdil, že rozhlas je pauza, obložená slovy, to není moje definice, to napsal nějaký významný teoretik rozhlasu, už nevím, kdo to byl, ale mě se ta věta zalíbila a tak jsem si ji prisvojil.
0: Pauzu jsme si dopřáli. Byl nějaký zásadní rozdíl mezi psaním pro tiskoviny a pro rozhlas? Říkal jste, že mnohé jste si přenesl do rozhlasu. V něčem jste je vymezoval, ty dvě oblasti?
1: Já jsem kdysi dostal možnost přepsat němé filmy Pat a Mat, jako mluvené slovo. Vyšlo to na deskách, četl to tehdy Pavel Zedníček a pak přišel Albatros, že to chce vydat jako knížku. No samozřejmě ten text se musel předělat, protože byl psaný jako mluvené slovo. Takže když si někdo porovná pata a mata na deskách a bude si u toho zkoumat tu knížku, tak zjistíte rozdíly. Mluvené slovo je úplně o něčem jiném. Zatímco psané slovo, tam můžete mít i delší věty, můžete tam mít dokonce i dlouhá souvětí, protože zrak se může vrátit, sluchne.
0: V čem pro vás dodnes vězí síla rozhlasového vysílání?
1: No, můžete to poslouchat za chůze, v posteli, což z televizí dělat nemůžete. Rádio můžete mít s sebou. Dokonce mnoho lidí poslouchá dneska i rádio z mobilu. A nejkrásnější vysílání rozhlasové dělají sami ženy, když jdou po ulici a mluví do mobilu. Mají sice jednoho poslouchače, ale někdy to bývá velmi dlouhé vysílání.
0: Já bych se vrátila ještě k vašim krásným vysíláním. Vím, že jste téměř rok strávil v rozhlasovém archivu, když jste společně s Vladimírem Nálevkou připravovali seriál 70 let Československa. Co rok, to je jeden díl. S kým jste se díky této práci, alespoň pohlase, mohl potkat?
1: Úplně nejzajímavější setkání bylo s Karlem Kvapilem, co byl básník a ředitel Národního divadla, který vyprávěl, tuším, Janu Nerudovi nebo někomu o tom, jak si vydal tedy tu básnickou sbírku a Jan Neruda jaká vidíte, já byl v podobné situaci a tak, když jsem o tom vyprávil Karlu Jaromírovi Erbenovi a on mě velmi vlíně přijal, tak jsem se dostal díky rozhlasu až takhle daleko do historie. Ale samozřejmě pro mě bylo zajímavý třeba slyšet hlas Tomáše Garricka Masarika, který byl najednou takový vysoký, pisklavej, profesorský. Já jsem si Masarika, Masaryka, jakože mluví hlubokým, štáčnickým hlasem, ne. Byl to taky pisklavý profesorský hlásek. A to mě z Afrika zaujalo. Ale byly tam jiný, byly tam nositelé Nobilovice, Seifert, Hejrovský, Byly tam úžasné osobnosti, které se v životě nemohl potkat, ale vlastně díky tomu hlasu jsem ji měl najednou vedle sebe.
0: Nechytá z toho člověka až závrat, jak daleko se noří? Na to jsme
1: neměli čas. <laughs> Stříbrný vítr.
0: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Naším hostem je Ivan Ressler. Povídali jsme si také o Karlu Gotovi, a vy jste si od něj vybral písničku Lady Karneval, Jakou k ní máte vazbu?
1: No tak já ji slyšel, když mě hrál Karel Svoboda na klavír. Karel Svoboda byl zajímavý v tom, že když něco napsal, tak to každý mu hrál nebo pouštěl, aby si vyzkoušel na těch náhodných návštěvnicích, jaké to je. A takhle třeba vznikl duet Marceli Holanovi s Gotem čau lásko, protože to byl původně text nebo písnička jenom pro Marcelu. A Karl Souda to pouštěl k někomu, mimo jiné i Gotovi, a Gotovi, jo, to je dobrý, to by být dobrý duet. A vespíval se do toho taky. <laughs> Bez vědomí Marcely, ta se to dozvěděla potom, ale byla spokojená, měla první duet s Karlem Gotem a naštěstí nebyla ani poslední. <laughs>
0: Vy jste, pane Resslere, potkal spoustu muzikantů, jste jejich přítelem, i pomocníkem, propagátorem, textařem. Duším správně, že vaše kontakty s Jazzmany započaly tady v rozhlase a když hovořím o Jazzmanech, tak uveďme jména opravdu veliká jako Vladimír Klusák, Vlasta Průchová, Jan Hamr, Eva Olmerová.
1: Pokud jde o Vlastu Pruchovou, já jsem tehdy hodně psal o junior triu, co byli bratry Litoušové a Honza Hammer, takže dokonce jsem k jednou jel i na chalupu. Oni bydleli ve Vladislavě ulici a já jsem tam občas tedy k ním chodil na návštěvu. A doktor Hammer, tedy otec Honzy, byl vynikající kardiolog, prostě výborný lékař a výborný žezmen. A vlastně ta byla senzační žezová zpěvačka, všichni byli taky přátelští. A když Honza Hamr přijel do Prahy, tak jsem byl pravděpodobně asi jediný, s kým se tady potkal. On se k nikomu nehlásil, ale my jsme v té době byli v kontaktu přes internet, protože on takdy dělal z pro jednu nejmenovanou televizní stanici, hmm. abych se nedopustil reklamy takže jsme se v podstatě i na dálku trošičku stýkali.
0: Jazz byla určitě vaše láska, přinejmenším posluchačská, ale co nesmíme opomenout je poetika divadla Semafor a to se zase vrátíme do těch 60. let. Vy jste tam totiž svého času i působil. Jak se to přihodilo?
1: Já jsem Semafor měl rád. Jednak jsem se dobře znal s Ondřejem Suchým, což je bratr a všechny jsem se tedy samozřejmě dostal do rodiny, takže se znali maminku a tatínka Suchý a v roce 67 jsem dostal nápad udělat pirátskou vysílačku u divadla Semafor a tak, když v zábavy Vladimír Rohlena mě k tomu dal svolení, takže se jedno dne přenosový vůz u divadla Semafor.
0: Co si pod tím máme představit pirátská vysílačka? Vysílačka
1: byly v módě ty pirátské vysílačky jako Radio Caroline a my jsme řekli, tak uděláme Piránskou vysílačku divadla semafora. bylo to tak, že najednou v Eteru se vozalo taky zvláštní zvuky a tam se ozval tady je jejich suchý Piránská vysílačka, divadla Semafor, Českoslenský rozhlase, nikdy nevíš, kdy se na tebe napojíme a jelo asi hodinový vysílání s písničkama, který všechny se hrály živě a všechno prostě fungovalo. To se vysíhlo v roce 67 v Sylvestrovském programu, mělo to úspěch, takže jsem pak natočil ještě další dvě, jednu se Šimkem a Grossmanem a tu třetí s Miroslavem Horníčkem, což byli tehdy tři soubory divadla Semafor. A pamatuju si, to se nezachovalo, ten první díl se zachoval, ten druhý ne, že tam suchý, co já tady mám furt povídat, tak jsem suchý mu tak se zeptejte na Jurbanku, jestli má ráda špagety, uvidíme, co se z to vyvine. A vznikl tento dialog. Naděl, máš ráda špagety? Ne. A co máš radši, špagety nebo mě? Špagety. Z takové krátkých segmentů se ta pirátská vysílačka sestávala, no a mě pak... Jichy Suchý nabídnul, jestli bych nechtěl dělat ziskový témníka divadla Semafor, tak jsem tam od roku 67 do roku 68, než jsem odešel na vojnu, působil a měl jsem neomezený přístup do divadla do šatén, kam jsem si vzpomněl a bylo to úžasné.
0: Byl jste hodně v kontaktu s panem Suchým nebo na to ani no, nebyl čas?
1: Byl, já jsem seděl dokonce i v jeho šatně a on vždycky, když na tak jsme si povídali a pak jsem z toho dělal takový tiskový zprávičky. Vím, že jsme vydávali, jaký byl ten pro PZ novináře a ten jsme do redakcí.
0: A co víte o tvorbě a vůbec o krásách života díky Jiřímu
1: Suchému? Tak Jirý Suchý mě hodně inspiroval jako textach. Já jsem ho velmi obdivoval, protože on měl dokonalý rýmy a úžasné nápady a my jsme se snažili se mu vyrovnat i s tím Ondřejem, bo Ondřej taky psal texty, já jsem taky psal texty, tak jsme si s Ondřejem povídali a dokonce s Ondřejem Suchým jsme začali psát knížku, která se měla každý sedm piv Onřej mě dokonce namaloval obálku, nikdy jsme ji nenapsali. A ten nápad byl takový, že byly povídky po prvním pivu, po druhým, po, po třetím a po sedmém to měl být blábol. A nenapsali jsme to a pak po letech, když jsem začal tady šéfovat zábavě, tak jsem Ondřejovi mu nabídnul zaměstnání, on dlouho odmítal a nakonec jsem mu zařídil, že mohl mít takovou tu rozhlasovou stříhačku. V Šemankovicích, kde bydlel a pracoval na dálku a pak dokonce natáčel v Šemankovicích, rozhlasové pořady. Takže rozhlas je za ním byl velmi spokojený a myslím, že tady byl poměrně hodně dlouho ještě.
0: Myslím, že posluchači jsou s nostalgickým muzeem, také velmi spokojení. Nad těmi písňovými texty jste se potkával s mnohými, mimo jiné i s klavíristou a skladatelem Jiřím Maláskem, který byl svého času hudebním dramaturgem vydavatelství panton také působil v Československé. Televizi, jak vzpomínáte na tohoto tvůrce filmových i romantických melodií?
1: On mě vlastně k tomu textaření tak trošičku privedl. Jednou přijel od někoho, myslím, ze Sanrema a přivez písničku, dal mi ji a chtěl do text. No, tak jsem mu napsal a další čtyři dny na to se to vysílalo v rádiu a zpívala tohle na Vondráčko a jmenuje se to Utíkej. Takže to byla jedna z prvních písniček. Pak mě ještě přivez White with white, z toho pak písnička máme pro špinarovu A on to vydával na deskách, samozřejmě to užil v televizi, hrálo se to v rádiu, Tehdy to takhle fungovalo.
0: V tom Pantonu se vůbec dařilo nemálo zajímavých, kreativních, kurážných projektů. Třeba by člověk dnes těžko uvěřil, že titul Panton na portě live jste dokázali dopravit k posluchačům za 24 hodin po natočení. Co to tehdy chtělo?
1: No já jsem tehdy dostal nabídku, abych v Antonu pracoval na půluvazku, což mě v rozhlase povolili. Takže já jsem tam založil dvě edice Rok a cesty a v rámci té edice cesty jsem přišel jednou za doktorem Štídlcem, to byl taky bývalý rozhlasák, že bych to chtěl natočit a 24 dní poté prodávat. Onko, jo, to udělejte. <laughs> Tak jsem to udělal.
0: Mě zajímalo, jakých bylo těch 24 hodin.
1: No, bylo perných, protože ten člověk, co to natáčel v Plzni, to se točilo opravdu jako deska, tak málem havaroval v cestě do loděnice, takže by to málem nevyšlo, no, ale nakonec tam dojel a druhý den vlastně ta deska přistála v Plzni na prodejně Pantonu. Obal už byl do dopředu univerzální a to, co na té desce bylo, se tisklo v Plzni, v tiskárně, takže si to kupující sami museli zkompletovat. Dostali obal, desku a tak, Na ne, to nebyl často sestavit do dohromady.
0: Pane Resslere, jakému žánru patří vaše srdce? Zdá se, že je velmi široké co do hudebních zálip a lásek.
1: No tak já tvrdím, že hudba je jenom jedna dobrá. A nebo ta špatná, ale to už pak není hudba, že jo? Ale začínal jsem opravdu u toho jazzu díky mezinárodnímu jazzovému festivalu, kdy jsem se seznámil z lidmi, jako byl Karad Vlebný, nebo Luděk, Hulán a další. Ten jazz mě bavil. Chodil jsem na ty jazzové festivaly, měl jsem to štěstí, že jsem slyšel a viděl Armstrong a Fitzgeraldovou a kde koho. A pak samozřejmě Pop music. Začal jsem psát o lidech jako Vášek Neckár, Helena Vondráčková, kteří prostě začínali v rokoku. Znal jsem se s Nadějou Urbánkou dobře, která byla v semaforu. Byl i zmíněný Karel Gott, tam taky figuroval, Valda Matuška. Milan chladil, s Milanem chladil jsem byl jeden čas ve velmi dobrých stazích a bylo to zajímavé. No.
0: A také jste se nachomitl nejenom jako divák, ale po půl století i co by organizátor u Bítového festivalu. Můžete zavzpomínat na ten legendární první ročník v Lucerně roku 67?
1: No, můžu zaspomínat, ale pro mě byl důležitější ten rok 68, ten druhý ročník festivalu, kdy mě dramaturg Jiří Chlíbec poslal takzvaný zvací dopis na boj, A já jsem přišel za velitelem, jakože mám pozvánku na Výtový festival, a protože to byl rok 68, takový volnější. Tak byli to říkali, tak taky, a dostal jsem na tři dny opušťák, vím, že jsem tam přišel v uniformě, Nikdo mě nepoznal, tak každý si myslel, že jsem zrhnul. Půl roku o mě nikdo nevěděl, když jsem byl na té vojně. Tak jsem druhý přišel z civilu a to už jsem zase nikdo nepoznal, protože jsem mě zase pamatoval jako vojáka. A v, tom, v roce 1968 byl Primitive's Group, skupina s Ivanem Hajnišem, Ivan Hajniš vypustil holubici během písničky a ta obletěla tu lucernu a sedla si mu na rameno. Primitis Group vlastně byla první taková šílená skupina, která dělala tu hudbu, která tomu režimu moc nevoněla, ale byly senzační. No a mně napadlo, že by se to dalo zopakovat po 50 letech. Takže 68, 2018, 69, 2019, a pak byl až rok 71, ale v roce 2021 byl COVID. Tak jsme to dělali až v rok později a já jsem v Lucerně řekl, vidíte, covid je horší než bolševik. Točila to televize, doufám, že to odvysílejí.
0: To obnovení Býtového festivalu v Lucerně se setkalo s výborným ohlasem. Co tam zafungovalo?
1: No tak lidi mají rádi vzpomínky a mě se povedlo dát dohromady kapely, které by se nikdy dohromady asi nedali dát v podstatě všechny kapely, které na tom festivalu působily historicky. Třeba Singopě 61, nejlepší moravská kapela v roku 67, že? ty Primitiv jsou zmíněný. Michal Prokop, zpěvák, Kahovec, Sodoma. To všechno prostě se mě povedlo dát dohromady a ta kombinace se těm lidem asi líbila.
0: Dnes asi není možné usledovat všechno, co by nás zajímalo ve světě hudby. Přesto pracujete na tom, abyste se dobře orientoval v současné hudební produkci?
1: No, to se ani už moc nesnažím, protože v jakási nadprodukce snažil se sledovat třeba ty soutěže talentů, posloukat rádio, i když v tom rádiu se hraje poměrně omezený repertoár v televizi, to je ještě horší. My jsme měli ještě programy, ve kterých vystupovali zpěváci. Dneska už takový programy nenajdete. Rádio hra je taky spíš osvědčená jména, nepouští se do nějakých experimentů, protože jde o sledovanost a jde o poslechovost, o procenta, jde o úspěch. Nevím, co jde, všechno.
0: A když teď necháme počty stranou a zahrajeme něco, co je blízké srdci Ivana Reslera.
1: No to nevím, ale napadlo mě, když už jsme se tady bavili o Bratislavské líře, tak jeden z účastníků tohoto festivalu se měl Ike Offray. Byl to francouzský zpěvák Tehdy u nás neznámý, ale byla to bomba.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je publicista, tvůrce mnohých pořadů rozhlasových, televizních, jevištních, mediální manažer i organizátor Ivan Ressler. Svou knížku vzpomínek jste nazval podnětně. Přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme sami. Mnohé z přátel a známých jste získal mezi výtvarníky vedle pana Borna. To byly třeba Cyril Bouda, Karel Svolinský, Jiří Vintr, Neprakta. A v pozadí těchto vzácných kontaktů je svět liry Pragenzis, duchovní oázy, ve které jste působil zejména v 70. letech. Čím dalším vás toto prostředí obohatilo?
1: Když jsem se vrátil z vojny... Tak jsem hledal různé možnosti a potkl jsem se s Milanem Friedlem, který tehdy založil Lyru Pragenzis. A protože vlastně Lira Pragenzis, stejně jako Semafor, byla součástí státního divadelního studia, se kterým jsem spolupracoval šíře. Proto tam bylo i černé divadlo, Jichro Srnce a další soubory s tím jsem se stýkal a znal. No tak pochopitelně jsem měl blízko i k Lire Pragenzis. Tehdy mě Milan Friedl nabídnul, abych se pojíl na vzniku subskripce Liry Pragenzis, což spočívalo v tom, že si lidi objednali nějaký grafický list a, a ten grafický list jim pak Lyra Pragensis prodala jako subscribentum. Tehdy jsem se potkal s lidmi, jako byl, já nevím, Kamil Bednář, protože tam byla třeba jeho poezie, kterou dal na obrázky Karla Lhotáka. Byli tam různí mělci, byli pak salony Liry pragenzy, že jsem jeden z nich potom dával na gramofonové desky, to byly týdové meetingy Líhurníka a tam jsem se dostal do takové jiné společnosti a psal jsem o těch. Psal jsem mu Petru Ebenovi, který byl úžasný tím pádem se se potkal s Markem, protože bratři Ebenové v té době fungovali jako hudební skupina. Folková. Byl to jiný svět, ale byl mě velmi blízký.
0: Všechny tyto kontakty, které jste nazbíral v dobách svého mládí, jste pak jistě zúročil a rozvinul v době zralosti, řekněme, kterou si spojuji v případě vašeho života běhu s 13-letým působením v pozici šéf-redaktora redakce zábavy komerční televize, kde pod vaším vedením vznikaly pořady jako Čundr country show, ruská ruleta, zlatíčka, hogofogo nebo ESO. O co jste se při formování televizní zábavy opíral? Co všechno jste tam uplatnil?
1: Já povím jednu takovou stručnou historku, Když se přijítel české televize, a to bym z doslechu, Ivo Matej mě promíne, možná to není pravda, když se Ivo Matej údajně doslechl, že zábavu na nejmenované komerční televizi bude dělat bývalý rozhlasák, tak se velmi smál. Ale on nevěděl, nebo si neuvědomil, že já jsem skoro 20 let spolupracoval s českou televizí a prošel jsem tu českou televizi skrz na skrz od zahraničního vysílání přes hudební redakci, redakci zábavy. Spolupracoval jsem tehdy s Vladimírem Vochákem, který vedl tu zábavu. Dělali jsme videodisco, různý zábavní programy. Dokonce jsem vystupoval jako hudební dramaturg k a klubu mladých, takže já jsem tu televizi uměl. To jsem zúročil, ty zkušenosti a pochopitelně jsem měl tím pádem ten náskok, že jsem vlastně zkoubil ten rozhlas s tou televizí dohromady a měl jsem v té době už poměrně hodně kontaktů, takže já jsem nazbíral skoro všechny hvězdy.
0: Ty jste zbíral nad dobrými obědy nebo večeřemi, vidíte? Ano, no,
1: tak víte, teď nechci kritizovat, ale pokud dramaturg sedí v televizi, v kanceláři a čeká, kdo přijde, tak se nedočká. Já jsem své dramaturgii vyháněl do hospody, říkal jsem, choďte na obědy s a neseďte mě tady. Proplásili jsme ty obědy, protože jsme věděli, že za cenu obědu budu mít hvězdu. Že? To je velmi užitečný obchod.
0: <laughs> Vaši šéfové vám nejednou prorokovali průšvih nebo propad a mnohdy se všechno v dobré obrátilo, který příklad byl takový nejzářivější, kdy se očekávalo, tak tohle tomu wrestlerovi nevýde.
1: No tak když jsem přišel s nápadem, že uděláme nedvědy na Strahově, tak jsme to všichni rozmluvali. To se mne a Obchodní říctel říkal, ne, to se opravdu netahejte. A nakonec nejmenovaný ředitel odešel, řekl, víte, co máte tady, spoustu úspěchů, tak si dopřejme jeden váš průšvík, tak když vás to baví, tak si to udělejte. Hmm. No byl to nejúspěšnější pořad roku, bez mála. A obchodní ředitel se mě pak přišel omluvit, což hmm. pro mě byla satisfakce. Já jsem věděl, že fenomén bratských nedvědů, zejména na Strahově, s Petrem Novotným, geniálním organizátorem, že to musí dopadnout dobře. Že? Byl tam i Suchý, myslím, byl tam i Svěrák se Šípem, byl tam kde kdo na tom Strahově jako hosté a samozřejmě dvě velké vězdy nedvědí.
0: Mimochodem, když zmiňujete jméno Zdeněk Svěrák, tak to je, myslím, jeden z mála, které jste nedostal, že jo?
1: Se Zdeněkem já to mám trošičku komplikovanější, já mám jednu historku, kterou mám zakázáno vyprávět. Milon Čepelka mě jako vojáka pozval do Polní pošty, kde byl i Zdeněk Svěrák v tom 68. Zdeněk Svěrák měl bláznivý nápad a dal mě sebou magnetofon, abych natáčel rozhovory na vojně a pak už to nesmím vyprávět, tak to bylo dál, ale. A tak já to poruším. No no. Tak. Tak ten magnetofon jsem rozbil, no. A když jsem ho přivezl do rádia, tak jsem říkal, prosím vás pěkně, to panu Svirákovi, A oni mu to řekli a on byl na mě takový trošku naštvaný, ale protože byl vlídnej, tak je napsal takový zlostně lídný dopis. Jako že si to musím odpracovat, u něj tu škodu. No a po letech jsme pak něco natáčeli se šípem a se u Sviráku doma, když jsme tam přijeli s tou technikou tak Zdeněk si já, se na mě podíval, ukázal na mě, to jste vy, kdo mě rozbil ten magnetofon. A ty technici se zachvíli a pak říkal, pojďte dál. Byl velmi přátelský a pak mě letech říkal, a o tom magnetofonu se už nikdy nebudem bavit, že ne? No, Zdeněku, to venku, nemohl jsem si to odepřít. No.
0: Pane Resslere, má česká televizní zábava nějaká specifika?
1: Někdy má, někdy nemá. Já, když se dívám na některý talk show, tak mám pocit, že sleduju rozlase vysílání s obrazem, protože tam vlastně televizního není nic moc. Proto jsem si vždycky vážil Ivana Mládka, protože on jako výtvarník vytvářel televizní obrazy. Tam bylo na co koukat. ať už to byly ty figurky, které on si vymyslel pitky je těma ošklivkama kalamety, že na podobně konče, tak bylo na co koukat. Ale prostě pokud té televizi není na co koukat, není to show, tak to podle mě není televize. Televize je obraz v především.
0: Velkolepou show byly i Silvestrovské pořady, což musel být rozsáhlý projekt. Jak dlouho jste takové Silvestry připravovali a jak jste potom vy prožíval natáčení? Byl jste stále tím velkým šéfem na place nebo už jste se pak stáhl nebo no. dokonce nechal bavit
1: tak někdy jsem se tam šel, pochopitelně, podívat, ale víte, já měl jednu kliku. Česká televize se zbavovala někdy lidí, kterých se nikdy zbavit neměla. Takže když vyhodili Gustava, oprostila, tak jsem okamžitě pozval a nabídl jsem mu spolupráci. A byl to on, kdo byl v pozadí toho úspěchu těch televizních silvestrů u nás byl to on, který vedl ty dramaturgy a pomáhal to vymýšlet. Samozřejmě byli tam výkonní dramaturgově, jako třeba Rada Nulejš a ty to organizovali, ale cítil jsem tam velmi silný duchovní vklad, právě toho Gustava opustila.
0: Už jste zmínil některá jména, zmínil jste některé pracovní postupy, třeba vyhánění dramaturgů do terénu na ty pracovní obědy. Určitě jste měl v týmu velmi výrazné osobnosti, což, jak se říká, připomíná Pitel Blech, který je potřeba nějak ukočírovat. Jaký jste byl šéf?
1: Já nevím, já ještě když se vrátím do rozhlasu, když jsem tady šéfoval zábavu rozhlasovou tak v jednom medailonku u mě bylo napsáno, že jsem vlastně přivedl do rozhlasu neřízené střely. A jednou se někdo ptal, jak to řídím, a já to neřídím, já to reguluju. Protože nemá smysl řídit lidi, kteří jsou talentovaní, senzační, skvělí, jsou to osobnosti, kterým musíte dát prostor. A já měl kliku, že jsem měl taky šéfy, kteří dávali prostor mě, takže já jsem mohl jenom uplatit ve svém vedení. To je jedna věc. A druhá věc je, to jsem se taky naučil, že člověk musí chodit za lidmi, nezvat si do kanceláře na kobereček. Prostě, když se něco nelíbilo, tak jsem šel za těma lidma a vyříkali jsme si to, vyjasnili jsme si to a nikdy jsem nedělal takového oto šéfa. Jsou dva typy, jeden je boss, to je taky ten zlostný, co sedí za stolem, a pak je lídr ten vede. Ten nějakým způsobem se snaží být součástí té party a, a spolupracovat s ním. Takže šéf ať rád. Šéf musí být spolupracovník, ne velitel. Nejsme na vojně.
0: Když se díváte na současné televizní obrazovky a posloucháte Český rozhlas, Cítíte tam zřetelně nějaké skuliny, které byste měl chuť vyplnit? Jsou pořady, které současná mediální scéna postrádá, myslíte si, že je pro ně úžasný prostor?
1: Já nevím, já mám taky pocit, že se málo experimentuje, že se lidi boje jít do nebezpečných vod, aby je nesežral nějaký žralok, nebo se nechtějí riskovat. Nevím, jestli to je strach, že bych přišel o zaměstnání nebo pohodlnost, že je lepší věci, které fungují, nechat běžet a nehledat nové cesty. A někdy pocit, že to je taky usedlejší všechno teďka, že si lidi nechtějí dělat vrázky, nevím. A kdybyste měl
0: vy rozvířit ty stojaté vody, tak zkuste naznačit, s jakým námětem byste přišel.
1: No tak já například bych býval byl, kdyby mě někdo dal tu šanci udělal stodílný seriál o století rozhlasu. Bylo by z čeho. Protože na by se ukázal, ten rozhlas od roku 1923 udělal spoustu věcí. Víte, kdy se vysvělala poprvé rozhlasová rozcvička? V roce 1932 dokonce to bylo 1. května. Bylo 90 let od první rozhlasové rozvičky, To tady nikdo nepřipomněl. Rozhlasové rozvičky, třeba dělala Eva Bosáková. To byly fenomény těch vrcholů rozhlasových. Je tady stovka. A ty vrcholy všechny bych vylezl po nich.
0: No já se obávám, že mnohé nejsme ani schopni uposlouchat v současném širokém rozhlasovém spektru. Myslím si, že na oslavu z tého výročí vzniká bezpočet pořadů. Možná by se někde objevila i ta rozcvička, ale určitě by byl zajímavý i pohled Ivana Resslera. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. R.A. Dvorský byl boží. <laughs> a Ivan Ressler se s ním také setkal, Vidíte?
1: On byl dal kousek ode mě dokonce, myslím, ve Farskou lisi v Olešovicích a byl ve Veletržní a byl jsem u něj doma jednou a on mě hrál na klavír. Udělal jsem mnou krátký rozhovor pro Večerní Prahu a já jsem chtěl pak s ním dělat rozhlasový program His Master's Voice, jakože on by vyprávil, pouštěl by písničky ze své bohaté diskotéky, ale bohužel Eran K se potom odešel do hudebního nebe. Ale já jsem se s Erándorským setkal i po mnoha letech, protože tatínek Jana přeučila, František přeučil, ten, co byl odsouzený v procesu s Horákovou, si vzal za ženu bývalou sekretářku Erándorského. Si nemůžu říkat, vzpomínám bohužel na jméno. A já jsem v té době se docela dobře znal s Zdenkem Petrem, který dělal u Erándorského si redaktora v a já jsem jednou domluvil, že bude rozlase štáb právě u přeučilů, paní Hrušková to byla, a že odvezu Zenka Petra k má a on se poletek setká s paní Hruškovou. No tak jsem tam odjel, oni vzpomínali a já jsem rozlase našel právě jeden program, který R.A. norský uváděl, a smíchal jsem to všechno dohromady a vznikla taková rozhlasová koláž, která se jmenovala Děkuji, bylo to krásné, hmm. což byla jako nejslavnější píseň Ará Takže vlastně jsem s Ará Dvorským udělal takový rozhlasový program. Možná to tady někdy, někde najdete.
0: Neuvěřitelně jste činorodý a aktivní, pane Resslere. Jaký život s vámi mají vaši nejbližší?
1: Skvělé, jo. Všem nechávám prostor a oni nechávají prostor mě. Hmm. My máme úžasnou symbiózu.
0: Jak často vaším domovem otřásá smích?
1: Moje žena se ráda směje, a já si občas snažím rozesmát, zejména když třeba nebám dobrou náladu. V podstatě smích odzbrojuje. Mě jednou vyprávěla Jirina Bogdalová, jak to dělá s policajtama. Když ji zastaví policajt, tak ona stočí v okýnku a říká, jete bezvadný, jestli mě zastavil právě vy? A policajt: jak to myslíte? No představte si, že by mě zastavil nějaký blbec. A má ho. Ten policajt už nemůže, on se smát a nemůže prostě jako nic dělat. Já jsem to vyzkoušel, jednou jsem pro stopku, nezastavil jsem na stopce, chytli mě policajti a já říkám, no, 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 vy taky musíte hned všechno vidět. Tak se našli smát, opustili mě. Kdybych zatloukal, tak je naj pokutu.
0: A to byly dobré návody, tak za to děkujeme. Ano, věkujeme. vždycky se
1: snažíte policajti rozesmát a jste bez pokuty.
0: Náš pořád se pomalu chýlí k závěru. Já bych vám sama takovou otázku nepoložila, ale vy jste ji kdysi položil v rozhovoru Ivě Hittnerové, tak já se osmělím. Kdybyste měl zrekapitulovat svůj dosavadní život, co se vám vybavuje?
1: To, že mě bohužel tolik, kolik je mě let, no a že před 30, 40, 50, 60, dokonce před 70 lety to bylo moc hezký.
0: <laughs> A jaké je to teď?
1: No teď je to taky hezký, ale už to není tak hezký. Já jsem tady vyprávěl takovou historiku, že život je jako salám. To krájíte kolečko po kolečku a jdu jdete k té špičce, která není k řádu a to je stáchý. Takže buďte rádi, že se na začátku salámu a krajíte hodně, hodně pomalu.
0: Tak my jsme rádi, že jsme si s vámi mohli povídat, respektive naslouchat vašim slovům a historkám z vašeho života. Hostem Stříbrného větru byl dnes pan Ivan Resler. Děkuji za to, mějte se pěkně. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se taky moc hezky.